0: Olá pessoal, feliz segunda-feira para você que está acompanhando esse podcast na segunda-feira ou feliz qualquer dia, independente do dia que você está ouvindo. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação e estou aqui com o...
1: Oi pessoal, aqui é o Júnior, muito bom estar tá com vocês para a gente comentar a reflexão de sábado. Bom,
0: então, como o próprio Júnior já disse, hoje a gente vai comentar a reflexão Você e Você, que faz parte da série, novamente, em que nós estamos estudando o capítulo 12 de Romanos. E nós vamos falar sobre narcisismo e como ele afeta a vida das pessoas. Nós queremos conversar sobre os efeitos colaterais e os efeitos reversos do narcisismo, narcisismo, na vida das pessoas que estão ao redor da gente e que se admira demais. Vem com a gente! Júnior, sábado você comentou essa questão da autoimagem, como ela é um fator importante na vida da gente, e também começou alertando sobre uma matéria que falava sobre o Instagram e a autoimagem a gente vive essa cultura da selfie há uhum. um bons anos aí, Sim. né, algo que antigamente nem existia, a selfie veio para ficar, não vamos demonizar de modo algum as redes sociais, nem é, as selfies e nem toda a cultura da autoimagem, mas a gente vive essa cultura, e eu ouvi uma frase de uma modelo, numa palestra do TED Talks, é, ela se chama Cameron Russell, e ela falou assim, ó, Imagem é poderosa, mas também é superficial. Por que, que autoimagem se tornou uma moeda de grande valor e, ao mesmo tempo, um problema para o nosso tempo?
1: Tem um, um alto valor e realmente se tornou um problema. Existem algumas indústrias, eu acho que a gente poderia começar por aí, que se alimentam da imagem das pessoas. Né? Sim, a várias moda,
0: inclusive hoje. né? Moda, uhum.
1: entretenimento. Uhum. Há áreas que não tem, não tem um juízo de valor aqui, mas nutrição se Sim. alimenta da autoimagem das pessoas. Uhum. Própria saúde em alguns aspectos. A
0: nutrição e a saúde estão interligadas é. hoje, né? A gente fala muito disso.
1: A questão das academias, né? Uhum. Do exercício físico, Sim. a pornografia. Uhum. São diversas indústrias que se alimentam da imagem. Uhum. O ser humano médio comum, tipo eu, assim, uhum. é, a gente se a gente busca esses referenciais de perfeição e beleza, por um lado é próprio do ser humano isso Porque tá tá na, no íntimo do ser humano Buscar pelo justo, pelo belo e pelo perfeito uhum. Só que o interessante de tudo isso É que foi cada vez mais deixando de ser um processo natural E até subjetivo uhum. Porque talvez a justiça Você tenha bases mais sólidas Para dizer assim Isso é justo e isso é injusto né uhum. Aliás é importante que se tenham referenciais Absolutos de justiça Para a gente poder dizer Isso não está certo e isso está errado uhum. É, só que quando a gente fala de beleza, é, numa, num contexto natural, o mundo foi criado para que se admirassem coisas diferentes. Sim. Por isso nós temos montanhas e vales, uhum. é, lagos e praias, Sim. É, coisas radicais para se fazer de lazer e coisas mais calmas para se fazer... Cores diferentes, pessoas diferentes... Texturas. Texturas, cor, corpos diferentes, é. rostos diferentes. Uhum. Então isso era, é, é uma coisa subjetiva. Só que isso se tornou uma construção de mercado.
0: Então, só que esse ponto é interessante. É interessante porque você falou de referencial. Só que hoje em dia não é simplesmente um referencial. É um padrão.
1: Isso, um padrão de mercado. É um,
0: é um padrão. Homens com... E aí, nada contra quem usa barba, tá, gente? Mas aí, todo mundo usa o mesmo padrão de barba. Aí, e aí, eu vou falar dos homens aqui, tá? Porque você falou bastante das mulheres, e é. eu concordo, tá? Todo mundo com a boca igual, com a testa igual, né? Com a barriga, não, porque é mais difícil. A gente <risos> tenta, a gente tenta, mas é difícil. Mas o que é mais simples da gente conseguir é a tal da harmonização facial. Um né? monte de
1: artista voltou pra voltou trás, né? pra
0: trás né é então assim e aí falando dos homens é uma tem uma busca de referencial para o homem também sim. não é só questão da barba não acho que é uma questão de corpo também do que é ser o homem né sim. então não quero só falar das mulheres aqui não por um favor um quarto
1: gênero o detalhe é que a gente hoje vive uma construção de mercado de novo né a, a a rede social ou a mídia que nos conecta é também a mídia que nos controla. Sim. Ah, essa modelo, a Cameron Russell, ela cita também nessa palestra uma outra frase, que as fotos... Ela diz isso. A, a foto não é a pessoa, uhum. mas a construção de muitos profissionais. Uhum. No caso dela, né? maquiadores, iluminadores, fotógrafos, editores. Assiste depois desse TED Talk, se você quiser, você que está ouvindo a gente, uhum. e ela mostra a foto que ela bateu dentro de um estúdio, e, horas depois, a foto dela comendo um lanche. Uma menina, ingênua, normal, comum, comum, média, como qualquer outra.
0: Uhum.
1: Mas, na foto, um mulherão. mulherão. Um mulherão. É. Só que ela mesmo fala dela. Isso é não sou eu. É, é a foto. É algo superficial, como ela disse. Então, assim, a foto que era algo pessoal, álbuns para a gente ver em casa e ter memória ela se tornou um valor inigualável de, de exposição, né? E isso virou um problema, porque alcançar esses ideais uhum. se torna uma obsessão de muita gente que entra numa paranoia de não ser o que gostaria de ser ou não ter o padrão que é exigido.
0: E aí é onde tem a maior parte das insatisfações, né? Sim. Bom, você também falou de uma influencer, fitness, que faz esse mesmo exercício de mostrar... Que foto é uma questão de ângulo, de luz, muita Sim. edição. E, e nós temos 70 milhões de brasileiros hoje que são expostos às redes sociais e, e a esses padrões. Isso faz parte da nossa cultura, como a gente está falando até agora. É quase impossível viver fora dela. É, eu fico sonhando o dia que a minha empresa vai colocar um filtrinho de maquiagem... Na nossa no, no programa que a gente usa tipo zoom assim
1: para participar de uma reunião
0: por favor por favor para colocar para não ter que ficar todo dia maquiando escondendo uma olheirinha aqui Veja, seria mas ótimo isso
1: realmente pode ser um benefício mas você percebe como isso pode causar um problema sério
0: sim sim não não e é isso que eu queria é isso que eu queria discutir você acha que isso é um problema em si Será que eu tô sendo ingênua de Ana Paula, Para que o filtro vai colocar todo mundo com a mesma, mesma cor de blush, com mesma cor de batom, entendeu? E, e as que não optarem por usar esse, esse filtro, né? É, é por causa disso que a gente pode chamar a nossa cultura de uma cultura narcisista?
1: Então, eu, eu, eu tava falando, eu não acho ruim em si sim é, é legal alguns desses filtros a gente mesmo aqui que os nossos filhos já brincamos com alguns deles uhum. e eu não vejo a gente lá atrás a gente demonizou outras coisas né a boneca da Xuxa. <risos> é, algumas coisas assim que a gente falava nossa se a criança isso nunca ela vai ter uma vida né então a gente já demonizou outras coisas né é, e hoje a gente tá aqui adulto mas o problema é que hoje é, 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 isso isso não é o problema, hum. mas assim como aquela boneca ou qualquer outra coisa pode ter feito mal para algumas pessoas, eu penso que hoje essa cultura narcisista que a gente vive, e eu e eu chamo essa cultura de narcisista, as redes sociais elas não são o problema em si, mas elas potencializam.
0: Júnior, vamos só explicar o, com, o conceito de narcisismo aqui? Para você que está ouvindo e que não conhece, é um mito grego, grego?
1: Grego. Grego,
0: que tinha um jovem, lindo, belo, que buscava o grande amor da vida dele, alguém para ele se apaixonar, para ele amar a vida toda, e um belo dia ele viu o próprio reflexo na água.
1: O Narciso, né? O Narciso,
0: o isso, o nome dele era Narciso. E ele viu o próprio reflexo na água, se apaixonou perdidamente por ele mesmo, e a Aquela paixão paralisou ele, então ele parou de comer, ele parou de, de fazer qualquer outra coisa, até que um dia ele morreu por inanição, ele caiu no lago e não teve forças para voltar à tona e faleceu, e morreu. E aí até falam né, que nasceu uma flor no lugar onde ele morreu e tem a flor Narciso. O
1: nome é Narciso, né? É, é o, o mito é um mito, né? Mas ele revela essa, o perigo de se centrar em si mesmo. E né?
0: olha que isso é um, faz parte da mitologia grega, ou seja, é muito antigo. mais antigo do que os tempos atuais.
1: Então, a, a nossa cultura, por isso é que eu acho que não é o problema em si, uhum. mas ajuda fortemente a potencializar. As pessoas estão uhum. mais expostas e se expõem mais. Uhum. Isso significa que, ao estarem mais expostas, Aquelas que se acham bonitas podem viver os efeitos do narcisismo do ponto de vista de se acharem melhores do que as outras. Sim. E, e, a, e aquelas que estão expostas, por vezes, vivem os efeitos contrários. Sim. Que a gente vai, vai conversar sobre eles.
0: Sim, você citou Paulo em Romanos 12, claro, porque é o texto que a gente está usando nessa, nessa série. E lá diz que nós devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. O foco que ele está dando ali é para pessoas narcisistas?
1: Não exatamente. É, na, na Carta aos Romanos, ela é escrita, por isso está conversando com pessoas, os primeiros leitores que vivem na capital do mundo. Uhum. E, e ele lida desde o primeiro capítulo com essas pessoas que vivem na capital do mundo. É, já é natural que as pessoas que vivem nas grandes capitais sejam um pouco orgulhosas, né? Sim. É... O
0: próprio estilo já faz com que essas pessoas Isso. sejam mais ligadas, acho assim, é... que vivem mais, mais aceleradas, né?
1: Aceleradas, conectadas e tudo mais. Uhum. Então, assim, ele lida e vai dizer assim: que as pessoas precisam lidar com o orgulho pessoal delas, de se acharem melhores que as outras, Sim. e rever esse conceito, desde o capítulo 1. Entender suas limitações tá. Ao mesmo tempo Ele também vai falar no capítulo 2 Sobre pessoas que são reconhecidas naquela sociedade Como as piores do seu tempo E ele reconhece que, que tem problemas ali Que tem dificuldades Mas ele também encontra dignidade nessas pessoas uhum. Porque é concedida por Jesus Romanos 3 vai dizer assim Portanto, é, já não é ninguém que pode se chegar a Deus Pela, pela justiça própria uhum. é, Mas todos carecem Da graça de Deus então, assim, essa dignidade que tanto as pessoas que se consideravam melhores, como as que eram reconhecidas como piores, ela é concedida por Jesus, que é quem restaura e transforma o ser humano em sua real autoimagem, não baseada na foto, mas na vida real. Romanos, a carta aos Romanos, quando chega no capítulo 12, está falando mais desse conceito do que exatamente do narcisismo.
0: E é por isso que ele pede para que a gente seja equilibrado, para que a gente seja moderado. Essa é a expressão que ele usa, né? Bom, Júnior, é por isso que ele pede para que a gente seja equilibrado, moderado, né? a expressão que ele usa. E é o que a gente falou no começo. O narcisismo, ele tem efeito nas pessoas, efeitos reversos, porque existe um monte de gente insatisfeita porque não alcança autoimagem, porque não, não são quem gostariam de ser, se espelham em modelos irreais de perfeição e beleza. A Cameron Russell, que a gente comentou, né, ela diz que modelos é talvez o grupo de mulheres mais inseguro do mundo com o seu próprio corpo.
1: Que contrassenso, né?
0: Pois é, olha que incrível. Elas fizeram uma pose, mas a vida real não reflete é, aquela pose. O que elas são nas fotos. E ela cita que acessou uma pesquisa americana que diz que 78% das garotas com 17 anos não gostam dos seus corpos. Corpos? Corpos? É isso. Olha isso, que loucura.
1: É, eu acho que esses são os efeitos reversos que conduzem ao que a gente poderia chamar aqui de narcisismo ao contrário. Mas,
0: Júnior, justamente na fase da autodescoberta. Exatamente. Justamente na fase que você tá ali com os muitos dilemas, não somente um dilema com o corpo, mas você está se descobrindo, você está descobrindo o gosto, você está se revelando para o mundo, você está abrindo de fato, saindo de do, do uma infância, apesar de ser 17 anos, as coisas hoje acontecem muito mais rápido, mas ali está acontecendo um amadurecimento, as principais... Talvez escolhas dessa faixa etária em que tá escolhendo profissão, que estudar, se vai estudar, se não vai, é briga com amigo, onde os amigos é, têm um peso muito grande. Olha que peso para uma garotada de 17 anos ter um padrão em que você não tá nem com o seu corpo formado ainda. Yeah, você não é. terminou de desenvolver o seu corpo. 17 anos você tem muito para desenvolver de corpo ainda e não tá satisfeito já.
1: É. Yeah quantas modelos né essas que alcançam esse tal padrão é, a gente já viu matérias aí à torta direita no Brasil e fora que tem problemas com bulimia Sim. diversos problemas emocionais para conseguir chegar naquele padrão e viver dentro daquele mercado Sim. então realmente é, esses efeitos reversos eles acontecem nos narcisos assim padrão né aqueles uhum. que que chegaram no padrão porque isso não gera a tal da felicidade assim, esse, esse sentimento de tudo equilibrado, por isso que eu acho interessante o termo que Paulo usa só que gera esse efeito nessas outras todas aí, vamos pensar assim pessoas, homens e mulheres dominados por esse modelo inalcançável de pessoas que, que na verdade são irreais, quando a gente estava falando aqui por um momento, na minha cabeça, veio a Gisele Bündchen, né? imaginando que a Gisele Bündchen tem algum problema com ela mesma. Mas eu tenho absoluta certeza, sem conhecer, que deve ter. E só o marido dela e os filhos sabem quem ela é na realidade, lá dentro da casa dela. Uhum. Só que ela se torna um símbolo de algo para homens e mulheres. Por que, por que, que eu digo para homens e mulheres? Tá, vamos
0: pegar um exemplo masculino, o Rodrigo Wilbert.
1: Pronto, Rodrigo Wilbert. Ele é um cara. Só que aí, olha que interessante o Rodrigo Hilbert. Eu já vejo um pouco diferente. Hum. Porque ele, ele, ele tenta. Normalizar, porque ele é autêntico. né? Ele tenta normalizar. Ele é o um cara do churrasco, do campo, né? Mas mesmo assim, é um padrão. E a gente fica assim incomodado de ver um cara que parece que é tão perfeito. É. Só que. Não, gente, eu não tô falando que matéria... ele não é bonito
0: porque ele é, Júnior. Perdão. Ele, ele é, é bonito análise, mesmo. É, ele é. Ele é. Ele tem qualidades lindas e eu não tô falando que ele é mascarado, não. Porque pelo tudo que mostra, é. o cara é. Mas assim, gente, a gente tem que entender que ele é exceção. Ele não pode ser padrão. Porque o dia que esse homem for padrão,
1: ferrou. Então, então mas quem, quem disse que ele não tem lá os seus defeitos, suas brigas com a esposa, com os pais, com sim. os filhos? É que Entendi. a gente
0: não posta coisa ruim, né? E o que posta, a gente fica irritado com gente que fica postando coisa ruim esse é o no problema. Instagram também, né?
1: Então, vamos assim, combinar. Esse modelo é irreal. Eu estava lendo uma matéria sobre Fernando de Noronha... Hum. É, hoje... Acho que foi hoje cedo... Sobre Fernando de Noronha... Um, vai, vai, vai ter um, um reality... Contando a vida da, dos, dos Caiçaras Do pessoal que mora em Fernando de Noronha... Hum. E o cara que vai ser o apresentador... Que mora em Fernando de Noronha... Ele fala assim... Por exemplo... Ele falou do Bruno Gagliasso... Uhum. Ele falou... Lá o Bruno Gagliasso é outra pessoa... De, de chinelão... Descalço ele é ele, ele ele tá mais sou, enfim, essas pessoas que a gente vê, elas vendem um padrão porque existe por trás uma indústria é. mas no fim e ao cabo elas são pessoas normais também, só que infelizmente, querendo ou não elas geram uma cultura narcisista e essa cultura, o que eu queria falar na hora que você entrou aí para falar do Rodrigo Wilbert é, é. É, isso fere não só as pessoas mas fere os relacionamentos porque uhum. isso passa a ser também um nível de comparação para o relacionamento.
0: Sim, e eu acho que foi quando você trouxe Paulo. Porque na continuação do que você diz, fala que a percepção de si mesmo passa pela comparação, mas Paulo vê isso de uma forma sadia. Essa sim, comparação sim, ele vê como forma como uma coisa sadia.
1: Ele vê sobre dois ângulos nesse texto. que Ele vai dizer assim, ó, não pense de si mesmo nada muito elevado. né? Uhum. Tem uma visão equilibrada de si mesmo segundo a medida da fé. E aí ele vai dizer que nós somos, ele vê esses dois ângulos são o seguinte, o da comunidade, e ele vai afirmar com outras palavras que somos todos iguais. Uhum. E o da individualidade, e, e ele afirma com outras palavras que somos todos diferentes. Só que ele reconhece que isso é muito bom.
0: Uhum. Sim. Bom, vamos um de cada vez, para a gente dar uma explicada rápida aqui. Sim. A gente é todo e todos, nós somos todos iguais, porque ele usa a metáfora do corpo. Né? e diz que nós somos um só corpo. Nesse sentido, todo mundo é igual. Sim. Eu achei interessante a aplicação daquele texto. Cada um pense de si mesmo de acordo com a medida da fé que recebeu. Não é uma questão de quantidade, mas unidade de medida. Reforça um pouco mais desse conceito.
1: Isso. A palavra que está lá não retrata exatamente a ideia de quantidade. A gente lê esse texto como se você tivesse uma visão de si mesmo de acordo com o tamanho da sua fé e eu tivesse uma visão de mim mesmo de acordo com o tamanho da minha fé. Como Sim. se o tamanho da minha fé... Aí
0: justifica de... as nossas diferenças, os nossos pontos de vista diferentes.
1: É, eu tenho um tamanho de fé, você tem outro. Uhum. Outros textos podem até falar de tamanho de fé, mas esse não está falando. A palavra que está lá é régua, é a ideia de metron ou metro. Que cada um pense de si mesmo de acordo com, a, com o metro da fé que recebeu. Qual é a fé que recebemos? A fé comum que recebemos. O texto diz que a gente deve se medir, portanto, pelo Evangelho, por Jesus. Ele é o metro. todos recebeu. Ele é a régua. Todos recebemos essa régua. E a gente ancora... Paulo está construindo a ideia do que você pensa sobre si mesmo. Então ele vai dizer que a gente deve ancorar a nossa autoimagem nessa fé em Jesus. Uhum. E Jesus e o Evangelho se tem uma coisa que o Evangelho faz, é derrubar muros. Emancipa pessoas, pessoas desconsideradas. No Evangelho, homens, mulheres, ricos, pobres, patrões empregados, todos são iguais diante de Deus.
0: Uhum. Já é, já traz uma visão muito à frente do tempo, né, Júnior? Porque muito. ali, a gente sabe, judeu não se dava com nenhum outro povo homem destratava mulher, a gente vê é, até hoje resquícios disso, imagina numa época em que uma cultura muito mais patriarcal, imagina como era. E Jesus quebra todos esses paradigmas. Sim. Eu sei que as pessoas muitas vezes confundem a religiosidade e colocam tudo na conta de Jesus, mas Jesus, ele foi, ele é um, um uma alguém, uma pessoa, uma divindade Sim. que ele, ele quebra esse padrão da exclusão e ele Sim. traz um, refe um outro referencial para as pessoas.
1: Isso. Ele, ele traz esse conceito equilibrado. Sim. Por você se reconhecer parte de um todo, e nesse sentido somos todos iguais. Porque uhum. a gente faz parte do todo. Sim. E centrar a autoimagem na real imagem da humanidade. E isso é muito interessante, a gente já falou disso em várias vezes aqui. A real imagem da humanidade é Jesus, o Com Deus certeza.
0: homem. É isso aí. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais humano eu me torno. Isso. Porque ele é o referencial é. de ser humano para a gente. Né? Bom, e aí tem o um segundo lado, que é a medida que somos diferentes. Paulo diz que todo o corpo é formado por muitos e diferentes membros, já usando a metáfora de corpo, né?
1: Isso. Ele vai tratar que mão tem uma função, pé tem outra função, perna, braço, olho, boca e etc. O que ele está querendo dizer, nesse sentido, ele vai defender que somos diferentes. Uhum. Então... Eu falei isso na Reflexão Sábado... Você é você... Eu sou eu... Cada um é cada um... Uhum. E nesse aspecto... Isso não é ruim... Uhum. Mesmo com erros e fraquezas... É, erros e acertos... Forças e fraquezas... né? Coisas Sim. que a gente precisa trabalhar para mudar... E coisas que nós somos muito bons... Uhum. Mas o detalhe é que... é, é essa é, São essas diferenças... Que formam tanto a comunidade... Que nos tornam iguais mas que formam os membros do corpo que, que executam funções diferentes. Então, nesse Sim, sentido, é. ser diferente é algo que deveria ser valorizado, uhum. porque eu preciso de pessoas diferentes de mim, e pessoas diferentes de mim precisam de pessoas que têm mais o, o meu, meu jeitão. Uhum. E isso vale para qualquer pessoa, não somente para nós dois. E, e Paulo trabalha isso, então, assim, para resumir aqui, né? A autoimagem para Paulo, a percepção de si mesmo, passa por um conceito equilibrado. Esse conceito equilibrado vai livrar a gente do narcisismo uhum. ou do narcisismo reverso Sim. isto é, se achar de mais ou, ou de se achar menos. de menos. Sim. O conceito equilibrado vai para o meio. E esse conceito equilibrado passa por uma compreensão maior de que fazemos parte de um todo, de uma comunidade, e que as nossas diferenças somam uhum. e não dividem.
0: Isso é muito legal. E aí para a gente finalizar essa semana um dos nossos líderes, o Alefiel, ele trouxe uma reflexão no Instagram dele que eu achei bastante interessante do quanto que a gente é conformado com aquilo que a gente tem. E ele fez uma discussão muito bacana. Pena que eu acho que não está mais disponível porque foi é nos stories, é. Eu não sei se ele gravou. Mas é, e e ao fim ele traz até um amigo para comentar tal. Mas o lance de ser grato por aquilo que você tem, e sempre trabalhar, óbvio, né, encontrar o equilíbrio entre ser grato pelo que você tem, pelo que você conquistou, por aquilo que é, você ainda está construindo, mas não deixar a acomodação chegar, é o Sim. equilíbrio, porque ao mesmo tempo você precisa continuar sua vida, alcançar novos objetivos, ter novos sonhos, ter novos referenciais também. E achei bastante interessante isso, né, o contraponto, ou pelo menos contraponto não, mas o equilíbrio entre é, não conformismo e gratidão também, bastante interessante. É,
1: o, o, a psicoterapia, ela vai na mesma linha de Paulo, né? Ela vai dizer que para lidar com o narcisismo, é, a gente estava lendo um autor... É, esqueci o nome dele agora, o sobrenome é Campbell, ele é um psicoterapeuta, e ele vai dizer que práticas como uma reflexão honesta sobre o próprio comportamento, o que, que é uma reflexão honesta sobre o próprio comportamento, senão uma busca de um equilíbrio, porque essa honestidade você vai encontrar fraquezas e forças. Sim. É, e o cuidado com os outros, a ideia de comunidade, né a prática de atos de compaixão, isto é, você, em vez de ser autocentrado, Ser outro-centrado hum. ajuda a trazer uma, uma imagem equilibrada. E eu fecho com Jesus aqui, porque se tem alguém que poderia ser narcisista é Jesus. É. Ele era o um cara. Ele né? é, ele é o, o melhor dos melhores. Sim. Só que ele decidiu ser servo. Veja bem como ele.
0: É, e faz um paradoxo. É,
1: então, nesse, a média disso é, é esse ser humano que entende o seu papel e cumpre o seu papel. E Jesus Sei. faz isso de forma brilhante e deixa esse exemplo para gente.
0: Muito bom. Adorei o papo hoje. Bom, vamos para o refletir, experimentar e expressar? Let's go. Let's go? Uau. Sim. Então tá bom. Bom, para refletir, reflita o quanto que os padrões de corpo, de nutrição, de Instagram... Estão te sufocando Ou te fazendo Uma marionete O quanto que isso está sendo prejudicial E o quanto você está se submetendo E perdendo Aquilo que é original seu Aquilo que a gente chama de autenticidade
1: É isso aí Experiência Experimente sair da caixa Experimente compreender Que você não é medido Por esses padrões Mas você é medido pelo evangelho como disse Paulo, por Jesus. Uhum. Então assim, pegue o seu melhor e ofereça o seu melhor em serviço às pessoas. E não num orgulho pessoal de só pensar em si mesmo. E pegue as suas coisas mais deficientes e lide com ela com mais doçura e ao mesmo tempo sim buscando transformação, porque a gente pode sim a cada dia ser mais parecido com Jesus.
0: É isso aí, você já até emendou no expressão, porque se parecer com Jesus, refletir a luz de Jesus é a melhor forma de expressar para o mundo um padrão que não vem para sufocar, um padrão como a gente viu nos primeiros versos de, de Romanos 12, na reflexão passada, de não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Deixe, se deixe moldar pelo padrão de Jesus que é um padrão de liberdade, ao contrário do que a religiosidade prega.
1: Sim. Nesse sentido, eu acho que eu até mudaria a expressão que eu usei. Hum. Não é nem centrado nem outro centrado. É o quê? Mas é Cristo -centrado. Cristo centrado.
0: Adorei. Pessoal, excelente semana a todos. Que Deus cuide de você, da sua família, que seja uma semana ricamente abençoada por ele.
1: Tchau, pessoal.
0: Falou.